0: Hola qué tal, buenas noches, Dios les bendiga, gloria a Dios por este lunes Bendito sea el Señor después de un día muy hermoso el día domingo Aquí estamos otra vez para gozarnos, para buscar la presencia de Dios Reciban un fuerte abrazo, un saludo de su iglesia, amor y gracia sean todos bienvenidos y qué bueno que estamos por aquí. Gloria a Dios porque hay gente con hambre y sed de Dios, gente apasionada y eso es lo que hoy en estos tiempos necesitamos. Pues, ¿qué les parece si hoy estudiamos un poquito en Romanos 8:14? Si alguien me ayuda, por favor, a leerlo.
1: La palabra de Dios dice así pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
0: Bien, bueno, eh, ¿qué piensan ustedes que esto nos debe de identificar en la iglesia solamente eh, la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas o o nada más el Espíritu de Dios Eh, Se mueve dentro de la iglesia, estamos hablando del templo, del lugar donde nos congregamos todos los hermanos, los domingos o los lunes o o los viernes de oración. Eh, ¿Qué piensan de eso? ¿Ustedes creen que esto es algo que solamente nos tiene que identificar como cristianos solamente cuando estamos con los demás hermanos?
2: Si vivimos en la carne... ¿Podemos ser inducidos por el Espíritu Santo?
0: Si vivimos en la carne, ¿podemos ser inducidos? O ah, sea, que el, ¿que el Espíritu nos guía a vivir en la carne? No, no,
2: no, no. Si vives en la carne, ¿puedes ser guiado por el Espíritu Santo?
0: Mira, Dios es soberano, ¿sí? Eh, Dios es soberano y Él se mueve y se manifiesta de las maneras que Él... Que ¿no? Y podemos ver y entender un poquito, podría sonar un poquito a controversia esto, ¿no? Pero ¿qué piensan ustedes de Judas? ¿Cómo es que Judas vivía en, y era contado entre los doce apóstoles? ¿Cómo que era contado? Pues nadie
2: sabía en realidad que él era el, el, ¿qué? el hijo de la perdición, entonces, como pues era como cualquiera yo creo no o a lo mejor lo demás decían este como que no se les ve ajá como que este no na, nada más no <risa> es que yo me imagino a lo mejor ya es que tienes un grupo de amigos no, no. y dentro este del grupo de amigos tú identificas puede ser que te cae bien identificas con el que te puedes acoplar identificas con el que puedas cotorrear pero te identificas al que te compan ¿Y para qué está aquí, pues, no? Así es. <risa> pues sí, o sea, yo me imagino por ese lado. O sea, mi pregunta era, era, por ejemplo, los que no conocen la, la palabra, o los que no están en los pasos de, de Dios, ¿pueden ser guiados por el Espíritu Santo? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque se me viene la mente, me cabo por, el, por ejemplo, Dios lo usó para cierto propósito, nada más. Y si te vas a la historia... Pues el faraón, el, el necao, ese no, no tenía nada de, de, de cristiano ni de nada. Pero yo creo que Dios ha usado ciertas personas para cosas específicas y nada más los usa para, para eso.
0: Eso eso es una, buena, es una buena cosa que hay que analizar y pues vamos a seguir viendo los puntos de vista.
1: Yo... Mi opinión es, de, en la respuesta a la pregunta de Gabriel, yo digo que solamente así como contestó el pastor, Dios es soberano y sabe en quién va a quién va a usar y de qué manera. Si es para un buen propósito o aún aún para, para cosas que se tienen que cumplir y que están escritos en la palabra de Dios que no son nada agradable. Por ejemplo, Judas, que lo mencionaron. Él, obviamente, no creo que se haya esperado ser el elegido para, para que se cumpliesen las Escrituras y, y actuar de esa manera tan mal. Pero Dios es soberano y Él sabe a quién va a escoger y de qué manera el Espíritu Santo de Dios va a moverlos, porque es a través del Espíritu Santo que los mueve. Pero eso no significa que la carne es guiada por el Espíritu Santo cuando viven en la carne, porque la carne se tiene que sujetar al Espíritu Santo y arrepentirse para poder ser guiada y sujetarse y poder ser hijos de Dios.
3: Porque aquí dice en Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces yo creo, o yo pienso más bien que si necesitas... Ser hijo de Dios para poder ser guiado por el Espíritu Santo.
2: Sí, o sea, yo entiendo esa parte que
0: podemos... ¿Podría repetir tu pregunta para que ellos la entiendan otra vez?
2: ¿El Espíritu Santo puede guiar a alguien que no está en el Espíritu, sino que está en la carne? ¿Puede... Que no, ¿El Espíritu Santo ¿Primelo? puede guiar a alguien que, claro que sí? O sea, te guía para
4: arrepentimiento y... Y yo creo que aun si estás en la carne, eh, el Espíritu Santo trata de, de guiarte en cosas buenas, ¿no? O sea, me imagino que aunque no estés, no seas hijo de Dios, pero, pero aún el que está afuera tiene, tiene, tiene ese, ese, o pues sea es el Espíritu Santo, el que te dice, hey, no lo, no mates, o no robes, o no, o no, no lo hagas. Aunque la carne es mayor y lo puede hacer, pero el Espíritu Santo ya lo, ya, ya lo está haciendo sentir que no está bien.
1: Es muy interesante eso porque, la verdad, cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, yo no sentía cuando era guiado por el Espíritu Santo, no percibía esa parte yo. Hasta que lo conocí al Señor, fue cuando entonces entendí y sentía en mí, en mí esa darle reversa a esos pensamientos O a esas acciones que podía realizar y que me podían llevar a una vida complicada Entonces, la verdad, yo no percibía antes al Espíritu Santo No sabía que estaba siendo guiado, ni lo conocí, ni lo obedecí, ni nada Pero Dios puso el momento preciso para que el Espíritu Santo se hiciera presente en mi vida Y yo pudiera arrepentirme y conocerlo y desde entonces vivir guiado por él.
5: Así es, yo pienso. Yo pienso que no puedes ser guiado por el Espíritu Santo cuando vives en la carne. Puedes tener, porque Dios nos ama y en su misericordia, él siempre está eh, pendiente de nosotros y siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él y reconocernos como nuestro Señor y Salvador pero no puede ser guiado por el Espíritu Santo porque no estás reconociendo principalmente a Jesús como no lo estás siguiendo, estás viviendo conforme a tus pecados. Y dice en segunda de Corintios 7.1, dice, eh, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, es, hay requisitos o así le puedo decir yo requisitos para que tú estés guiado por el Espíritu Santo. O sea, tú cuando estás en la carne, estás guiado por la carne. Entonces, Dios te habla así porque Dios es soberano y Dios le puede hablar a quien él quiera y cuando él quiera, pero no estás siendo guiado por el Espíritu Santo porque no estás no estás siguiendo al Espíritu Santo, estás siguiendo tus, eh, en tus fuerzas, a la carne. Estás haciendo lo que lo que el mundo te está siguiendo, lo que el mundo te ofrece. Entonces, yo en lo personal, cuando yo vivía en la carne, cuando yo estaba en el mundo, yo podía sentir la presencia de Dios en mi vida, él tratando de, de, de atraerme siempre a, a, digamos que otra vez a sus caminos, pero yo nunca sentí el mover el Espíritu Santo. Ah, está la conciencia del de saber hacerle el bien y el mal De que lo que estás haciendo está mal Ah, pues lo reconoces, ¿no? Porque conoces el bien y el mal Pero no es lo mismo que el Espíritu Santo Te esté redarguyendo de que lo que estás haciendo No está bien, ¿verdad? Porque lo sigues haciendo Y cuando el Espíritu Santo redargulle Debe de haber convicción Y debe de haber arrepentimiento Y no volverlo a hacer De hecho la carne
1: se opone al Espíritu Santo Siempre se opone Y de hecho así, aún como hijos de Dios Todavía tenemos esas luchas Porque hay tentaciones, hay cosas que decimos Y esto viene de Dios Entonces muchas veces eh, la carne le da fuerza Como que sí, sí, eso viene de Dios Pero tienes una lucha interna con el Espíritu Donde te dice no no, eso no, pero hasta entonces es cuando te das cuenta y vences porque el Espíritu Santo de Dios te está te
5: está guiando a la verdad. Es que el, el Espíritu Santo es el que testifica la verdad en tu vida. Él es el que él es el que habla a a la verdad él es el que el que da la representa la verdad en tu vida el Espíritu Santo entonces si tú estás viviendo en la carne no estás testificando verdad en tu vida estás testificando el pecado que estés haciendo
4: pero pero por ejemplo dices que no son guiados por el Espíritu no entonces sabemos que, que hay frutos no en el Espíritu no también lo hablamos hace rato pero hay personas que no tienen a Cristo y tienen son bondadosas, tienen, pero es espíritu, son Eso frutos. es gracia
5: de Dios, porque yo hay conozco muchas a mucha personas, gente que es buena, pero no va a la iglesia, no son hay cristianos, personas que... y son bendecidas. Por Dios.
4: Que son del mundo y son bien pacientes, tienen paciencia. Gracias de Dios. Hay muchas personas que, que, los, que son del mundo y, y
1: les, son falta lo, les falta lo principal, que es Cristo en sus vidas. En no es, no es, no
4: es, no es, Esos eso frutos que son la, que ellos tienen paciencia. No paz, son fruto del, no Espíritu, son del Espíritu Santo, Espíritu, porque son todavía de otra, no, son de otra no. cosa.
1: Es gracia nada más
5: pero no son pero guiados por el Espíritu Santo de Dios el ¿no?
4: que tiene frutos es el Espíritu
5: es que la gracia es para todos, por eso estamos en el tiempo de la gracia y hay gente que es buena, hay gente bondadosa pero no tienen a Cristo en su vida entonces pues son, son católicos, hay gente que es católica y aún así es gente buena, que le gusta ayudar a
1: obras, pero la misma palabra de Dios nos cuenta y dice, no por obras para que nadie se gloríe, entonces es necesario que una vez que somos hijos de él, hagamos mejores obras, pero sin dejar de lado al Espíritu Santo de Dios, pero las obras por sí solas no me hacen salvo ni bueno.
2: Hay dos tipos de gracia para empezar, la gracia común es la gracia que todos son para, todos, tienen esa, esa todos tienen esa gracia todos tienen esa gracia para
6: justos e injustos la gracia y, y la
2: gracia que nosotros conocemos como es la hijos la de Dios. De la salvación. por eso no todos somos hijos pues. entonces sí, hay muchos que son hay muchas si tú te das cuenta mucha gente que da y da y da y es bendición para bendición recíproca pero no necesariamente es gracia que es la que Dios es da es porque
6: es una ley o sea de vida o sea una ley que no no se estipula solamente para cristianos como tal, sino es como si tus siembras vas a cosechar. Eh, yo creo que una persona sí puede ser guiada por el Espíritu Santo porque el único que puede redarguir, el único que puede traer arrepentimiento es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y muchas veces confundimos el Espíritu Santo con la tembladera, con hablar en lenguas, andar ahí brincoteando, pero no es así. Yo creo que cuando uno está en la carne, dice, bueno, es mi conciencia. Pero si, si la Biblia dice pues que no hay bueno tan solo uno. Si no fuera por Dios, nosotros nos desviaríamos totalmente a hacer el mal. Y si hay personas que son inconversas, que practican, aunque sea un poco de bien en su... En su perspectiva humana, es por, porque de alguna forma el Espíritu los está guiando. Porque desde antes de nacer, Dios ya te escogió para salvación. Y es, es como que está ahí guiándote a la salvación, diciéndote no hagas esto. Eh, atrayéndote pues a sus brazos, ya que está en ti, pues si tú lo obedeces o no. Pero pues el Espíritu te guía. Eh, es, Es Es Dios cuidándote,
5: es Dios guiándote, es Dios buscándote, atrayéndote del pecado hacia el arrepentimiento para que tú puedas ser guiado por el Espíritu Santo, porque no estás guiado por el Espíritu Santo, O sea, Dios siempre va a estar ahí, Él nunca, no porque seas una persona inconversa, no tienes tienes, eh, la oportunidad de que Dios vea por ti, porque todos, todos tenemos esa oportunidad, Dios nos la brinda, ¿no? Pero no puedes, no, no toda la gente puede ser guiada por el Espíritu Santo, porque entonces todos estarían convertidos todos, ya no habría más gente en el, en el mundo perdida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ofrece frutos, revela, eh, eh, redarguye Y no toda la gente tiene ese cambio ni esa convicción. Es porque aceptas esa, el no del albendrío,
6: pues, Ajá, donde tú dices, bueno, por eso. reconozco, porque a lo mejor porque alguien ya me platicó que es el Espíritu Santo, que no es mi mente misma diciéndome esto está bien esto está mal, sino que es el Espíritu Santo el que es el que te, te está hablando.
5: El libre albedrío Dios lo ha dado siempre, porque él
6: es un caballero
5: y él quiere que tú decidas porque en su soberanía él podría hacerte cambiar desde ahorita, él podría tocar tu corazón, pero no, él él necesita que nosotros le amemos por nuestras propias fuerzas, por convicción propia. Eso es el libre albedrío, pero nada tiene que ver con el Espíritu Santo. Otra
6: cosa es que Dios está en su trono Dios está en su trono celestial Y pues la tierra es el estrado de sus pies ¿no? Pero Él envió al Consolador Que es el Espíritu Santo Entonces quien está obrando en este momento En la tierra es el Espíritu Santo Que es el Espíritu de Dios a final de cuentas Porque pues los tres son uno En el pasado fue Jesús Actualmente está el Espíritu Santo Y Dios está en su trono Y es a donde vamos a ir uh, después de la muerte
0: Así es. Acuérdense que el Señor nos nos creó con un cerebro, con capacidad, con un intelecto y desde que nacemos nosotros nos estamos formando o nos están educando, nos están forjando. Un niño nace y cuando nace ya están pensando los papás qué educación le van a dar, qué escuela lo van a meter. ...le empiezan a enseñar cómo usar la cuchara, dónde tirar el papel... este, ...cuando hay una educación, ¿no? Eh, normalmente no nacemos con eso, ¿sí? Y eso te lleva a tener una buena educación y puedes decir... ...mira, esta persona, pues es buena persona, ¿no? Y es buen hijo, le ayuda a sus padres... Eh, es una persona muy acomedida Donde llegas a comida es, es de esas personas Que donde quiera Lo recibes y cae muy bien sí ¿Por qué? Porque tuvo una base Tuvo una, una educación Le enseñaron buenos sentimientos Pero eso no es la gracia de Dios Eso es una educación ¿sí? Esos son bases y principios Que a la gente se le enseña No quiere decir Que esa es la gracia de Dios, ¿sí? Eh, No no podemos confundir eso, ¿no? No no debemos de confundir la buena educación con la gracia de Dios en ningún momento, ¿no? Como dice Denise, eh, las características, estamos viendo y hablando sobre las características de un hijo de Dios y es una diferencia que tiene que ser muy marcada, en los que verdaderamente somos hijos de Dios y es algo que nos tiene que identificar a cada uno de nosotros, ¿no? Decía Gabriel, por eso les preguntaba, bueno, Judas, ¿qué dices de Judas? ¿Qué dices de los profetas falsos? Ahí podemos verlo, cómo Dios habla aún a través de eso en Jeremías, ¿sí? dice aquí la palabra de Dios en Jeremías 23.30 por tanto aquí que yo estoy contra los profetas dice Jehová que hurtan mis palabras cada uno de su, de su, de su más cercano y o sea que, que hay gente que te está robando te quiere robar la bendición y queriendo imitar lo que los verdaderos hijos de Dios hacen y muchas veces podemos confundir que esa persona es una persona Espiritual y aún dirigida a través del Espíritu Santo, sí, y, y aún dicen es que tuve sueños. Dice Jehová: He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho, sí. He aquí, dice Jehová: Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo. Aquí podemos ver cómo podemos identificar a estas personas, cómo podemos reconocerlos y muchas veces tienen apariencia angelical. Por eso te digo, eh, el que fue educado y guiado en el camino y en la palabra de Dios, pues va a actuar conforme a lo que la palabra de Dios establece. Hay dos cosas. A un hijo de Dios lo caracteriza, ¿quién? Jesucristo. ¿Sí? Y como hijo de Dios y como... Hijo de Jesucristo, tenemos que parecernos a quién.
5: Lo okay, que iba a que tiene que reflejar a Jesús en su vida y también entra el discernimiento que Dios te da y el Espíritu Santo, que es el que casi siempre, bueno, yo por lo menos no sé lo demás, pero hay algo en alguna persona o, o que no que no lo sientes en el, el Espíritu siempre se incomoda con alguna persona que no está, eh, que te quiere engañar más bien viene con con una, esa palabra o, o así es, así es. Y podrá hablar muy bonito y saberse la Biblia y aparentemente ser muy buena persona, pero a veces en el espíritu no lo sientes agradable. Yo pienso que eso también es, ¿no?
0: Aún muchas veces nos pudieran engañar, ¿eh? Aún muchas veces a nosotros nos pudieran engañar por lo que la gente te dice, no, yo conozco al hermano y no, su vida es intachable. Pero, pero hay cosas que siempre la palabra de Dios no miente. Dice por sus frutos los conoceréis. Y siempre las personas algo han de tener. Eh, en una ocasión este, llegó un, un disque profeta y... y, y este. Y llega el profeta y terminó todo su show ahí, lo puedo decir así, todo su show. Y, y al terminar, pues, lo invitó a comer un pastor y pues yo fui con ellos a comer. Y estando allá en, en la comida, vi la manera con, vi la manera con lo que, como trató a las personas, cómo trató a, a las personas que lo rodeaban y dije, ah, caray y donde de repente le hace un comentario a, a, al pastor y le dice, ¿sabe qué? Pues no me conviene que, que ustedes estén de pleitos unos con otros porque si usted se pelea con Julanito, luego Julanito no me contrata a mí porque, porque yo, pues yo no ya no puedo ir con él porque no le habla a usted y se pelean entre ustedes. Es bueno que ustedes estén de acuerdo para que yo pueda visitar a todos. ¿A qué se está refiriendo? Cuando yo vi eso, la verdad que sentí asco por esa persona al ver cómo engañan y cómo aparentan una eh, eh, una espiritualidad completamente falsa, completamente falsa, definitivamente son esos profetas mentirosos que hoy están engañando a mucha gente. Entonces hay algo que tiene que caracterizar a cada uno de nosotros como verdaderos hijos de Dios. Pero, ¿qué les parece si muchas veces analizamos a otras personas? ¿Y, ¿Y qué les parece si hacemos a un lado esto un poquito? Porque no los vamos a cambiar a ellos nosotros. Lo importante aquí es qué es lo que nos enseña la palabra de Dios a nosotros. ¿Cómo debo ser yo como un verdadero hijo de Dios? Yo les hacía la pregunta al principio. El ser hijo de Dios y que el Espíritu Santo se mueva en ti, se tiene que manifestar solamente cuando estás en la iglesia, cuando estás en la calle, cuando vas en el carro, cuando vas en el trabajo. ¿En, ¿en qué lugares solamente donde se mueve el poder del Espíritu Santo en tu vida?
3: Siempre en el lugar donde estemos.
0: ¿Verdad? Entonces... Esto es algo que se tiene que reflejar en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir. Pero hablaba Gabriel del faraón, ¿no? No no podemos confundir la soberanía de Dios, porque así como Dios escogió al hijo de perdición, no quiere decir que era buena persona, ni quiere decir que faraón era era una, una especial persona, ni Ciro el persa, era un hombre perverso, completamente perverso, pagano y y, pero pero dios puso en el corazón movió en el corazón de este hombre dios puede mover el corazón de las personas de alguna manera para llevarlos a a que dios cumpla el propósito que tiene para los hijos de dios esto es algo que cambia totalmente no quiere decir que estén llenos del espíritu santo las personas sí pero dios si tiene un propósito Y y va a usar a ciertas personas, Dios lo puede hacer, pero no quiere decir que el Espíritu Santo, que la santidad de Dios esté dentro de esa persona, ¿sí? Dios es soberano, Dios tiene el poder de mover las vidas de esas personas. De
1: hecho, dice, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. En Ezequiel 36, 27, o sea, nadie puede andar en sus obras si no tienes su Espíritu Santo. Entonces, eh, yo creo que hasta nosotros no pudimos tener un cambio si no somos guiados por el Espíritu Santo, porque si estuviéramos fuera de eso, no no nos esforzáramos por cumplir, la, cumplir los mandamientos, este obedecerle, buscarle a Él, orar, compartirles a otros, estar siempre en la presencia de Dios y en comunión con Él. Entonces, ¿quién es el que nos hace sentir ese anhelo, esa hambre, ese deseo de estar en esa cita diaria con el Creador? El único que nos lo hace sentir es el Espíritu Santo.
2: Bueno, mi pregunta no era no era si estabas lleno del Espíritu Santo, no. Mi pregu- mi pregunta, sí, o sea, es que se fue. es que sí, o sea, una mi pregunta de que fue, se trataba. Mi pregunta era, ¿puede el Espíritu Santo, puede Dios utilizar personas para un propósito, no que estén llenos de Espíritu Santo, digo para un propósito?
3: Ya la cambiaste.
2: No es cierto. Vamos a poner la grabación. Mira, pues, ahí está dris ahí está Dris. dris. ¿Dijiste? No ¿la cambié ustedes? Dijiste,
3: puede usar ¿Puede o guiar guiado? el Espíritu Santo a una persona en la carne.
2: Claro que puede ser guiado.
3: Y ahorita le pusiste, puede utilizarlo para ¿Sí, un no fue propósito. Guiado? Para el no. propósito,
2: Necau fue guiado para un propósito, Por eso, sí guiado un propósito.
3: Pero esa no fue tu pregunta, la cambiaste.
1: Es para un propósito especial, porque a Dios es soberano y él va a
5: elegir a, 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 para cumplir. Claro. Y, y esa pregunta claro. ya te la respondió ahorita el pastor. Todos los
2: que van a escuchar este podcast se van a dar cuenta de que yo ¿Eh? fue no, la pregunta No, no, que no hice. fue la
5: pregunta que hizo él.
2: Pero bueno, no, no es vergüenza. No es vergüenza. Pero van a, a darse cuenta que el único que estaba en lo correcto era yo. Y todos los que están aquí ahorita en la iglesia estaban equivocados. Pero bueno, sí, lo que el, la pregunta que el, que el pastor hacía, yo recuerdo en, en, en los tiempos de Mo, Moisés, dice que la presencia de Dios habitaba en un solo lugar, ¿no? Yo puedo entender que, la, que el Dios estaba nada más en ese lugar. Pero ahorita... La presencia de Dios o todo, la presencia de Dios está en cualquier lugar. Entonces, se supone que si uno está viviendo en comunión con el Espíritu Santo, donde tú estés, el Espíritu Santo va a estar ahí.
1: De hecho, dice, solo los que son guiados por el Espíritu dan testimonio de que son hijos de Dios. Ser guiados por el Espíritu, entonces, significa, como todo lo, el contexto lo muestra claramente, no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
5: Ok, pastor... Yo ahí donde dice Gabriel que nada más el es, este, Dios se movía en un solo lugar o se sentía su presencia en un solo lugar. ¿Me podría explicar eso? Porque no me quedó claro cómo nada más estaba en una sola parte.
0: Vuelvo a, vuelvo a, a repetir esto, ¿no? Yo pienso que a Dios no lo podemos encerrar en un solo lugar. Yo pienso que la presencia de Dios está en todo lugar, que él les puso un lugar específico para para que se presentaran delante de él de una manera limpia, inclusive hubo muchos rituales que sería muy largo mencionar todos ahorita en este momento, pero aún tenían que lavarse, lavar sus pies, y, y tenía, aparte de lavarse, tenían que presentarse Era, era algo que simbolizaba pureza Que significaba eh, que tenía que haber una integridad Para presentarse en ese lugar Es lo mismo que hoy hacemos los domingos Es lo mismo que cuando vamos a la iglesia El Señor ha escogido Yo pienso que no se hace una, una iglesia al azar Una iglesia se hace por la voluntad por la dirección del Espíritu Santo, en los hijos de Dios, se levanta una iglesia, no porque a alguien se le ocurrió, hoy no vivimos algo diferente, que hemos menospreciado, que hemos menospreciado, la santidad y la integridad, porque como que nos vamos adaptando a este mundo, pero hoy tenemos aquí el tabernáculo de Dios, hoy podemos ver, desde que el velo se rompió y se rasgó, los hijos de Dios tenemos entrada directa con el Padre por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eh, cuando estamos aquí en este lugar, Dios se mueve en este lugar, ¿sí? Cuando tú honras a Dios con tu vida, cuando tú amas a Dios, cuando, cuando tus características como hijos de Dios, cuando tú vives en santidad, Si tú vas manejando en tu carro, yo estoy seguro que la gloria de Dios va contigo. Yo estoy seguro que cuando Moisés bajó de la montaña, Dios tenía que buscar alguna manera de llamar su atención. Dios tenía que buscar una manera de llamar su atención. Pero yo les pregunto esto. El día que Moisés agarró agarró la vara, y se la dio a Aarón, para que Aarón metiera la vara en el lago, en el río Nilo, y se convirtiera el agua en sangre, ¿no estaba ahí la presencia de Dios? ¿Ustedes creen que si la presencia de Dios, el agua se hubiera convertido en sangre? Sí. Dios es soberano, no hay un límite para él. Cuando Dios te pone un lugar y te establece algo, es porque te está enseñando, como decíamos, te está reeducando. Cuando el pueblo de Israel salió, venían sin conocimiento, venían sin raciocinio, sin entendimiento espiritual, sin conocimiento de Dios. Eran hombres, conocían modales, conocían que tenían que trabajar para para comer, sabían que tenían que, que obedecer a su padre, a su madre, aunque todavía no estaba establecido, sabían que tenían que ser buenos hijos, había una jerarquía, había una jerarquía, había un respeto al hermano mayor, del mayor al menor, se ya sabían que el mayor era el, el, que, el que iba a ser el siguiente, el que iba a gobernar, dice Drisemita así, dijo. <ríe> y Y y tiene que haber una jerarquía. Entonces había unas bases, había una educación. Pero eso eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Pero lo que hablamos es la presencia de Dios. ¿Dónde está? Sí, siempre Dios va a tener una manera de atraer tu vida. ¿Cuál fue la zarza con la cual Dios te atrajo? Yo veo muchas zarzas que Dios ha utilizado... Puedo ver la zarza como Dios le habló a a Efraín. Puedo ver la zarza como Dios me habló a mí. Puedo ver la zarza como Dios le habló a cada uno de ustedes. En algún punto Dios le dijo, sube la montaña, llamó tu atención. En algún punto, en algún momento el Señor te dijo, quita las sandalias que traes, quita tu pecado, quita tu pecado. No te puedes presentar así delante de mí. En ese momento no había derramamiento de sangre para que que los pecados de Moisés fueran perdonados. Pero estaba el mismo Dios Santo que es el mismo Dios Santo de ahora. Es el mismo Dios que nos ama con ese amor. Y la única manera por la cual ahora ustedes y nosotros nos podemos presentar delante de Dios. La manera en que Él nos quita esas sandalias llenas de cochambre
1: exacto, eh, es cuando nos arrepentimos
0: exactamente, es cuando nos arrepentimos cuando reconocemos que Jesucristo es nuestro salvador hay algo muy importante decía Efren y y, y todos estamos aprendiendo y todos estamos con un conocimiento cada día nuevo yo no lo sé todo somos muy valientes al atrevernos a hacer esto porque solamente Dios nos puede dirigir y, y, y por las respuestas de lo que hacemos porque nos guiamos por la palabra de Dios pero hay algo que sí puede pasar yo estoy seguro que las oraciones de su madre como hija de Dios sí pudieron mover el corazón de Dios para que Efraín pudiera llegar al conocimiento de la palabra de Dios pero Exacto. no quiere decir que el Espíritu Santo moraba en Efraín no
3: pensaba, moraba ¿no? el
0: Espíritu Santo en Efren porque cómo va a morar la santidad de Dios cuando pues,
3: está lleno de pecado
0: Imagina, pues sí, solamente tú puedes decirse si tú lo conocías bien, ¿verdad? Sí. ¿cómo? o sea, no puedo decir un día sí va a morar el Espíritu Santo conmigo no, sí Que Dios en su infinito poder y su misericordia, porque para él todo es posible, él puede hacer que se te atraviese una vaca, que te duela una muela, que te duela un riñón, para que digas Señor te necesito, solamente Dios sabe en qué momento Dios le dio ese apretón de hígado, de riñón a Efren para que pudiera voltear al cielo y que él pudiera subir a la montaña Y que Dios le dijera, ok, pero quítate las sandalias de pecado que traes ahí.
5: Incluso casi uno puede morir, o sea, físicamente, para entender, para comprender el propósito que tiene Dios en tu vida. Porque muchas veces, aún Dios siendo tan bueno y, y hablándote, tú sigues... ...sigues pecando y en ese momento te arrepientes pero sigues pecando porque no hay un cambio en, en ti, no hay una convicción hasta que llega que tienes que morir en la carne para poder aceptar, para poder otra vez este eh, nacer pero ya con Cristo, ya con esa convicción y eso es lo que a mí me pasó... Yo aún haber conocido la palabra de Dios de pequeña eh, No le conocí a él realmente Ni mi mamá me lo presentó Ni fueron, creo yo, sus oraciones Porque ella no estaba ya tampoco buscando a Dios Estaba apartada Siento que en mí fue, un, fue nada más relación entre Dios y yo no hubo una tercera persona no hubo nadie más que me hablara de Dios sino fue mi encuentro personal fue el yo buscarle el yo rogarle al Señor Eh, yo me humillé en mi intimidad para Él para que me salvara pero yo tenía que morir primero para yo reconocer para valorar la vida que Dios me estaba dando porque no la valoraba porque me estaba autodestruyendo Sí, Entonces, ahí es cuando, cuando ya uno muere en la carne Que tanto pecado, del dolor y todo Cuando dices, ya, sí, sí quiero Sí quiero vivir este con Cristo Porque ahí te das cuenta Ahí cobra valor lo que dice Que la vida es mejor con Cristo que sin Él Solamente lo que es, los que hemos vivido sin Cristo Lo sabemos, que ni anhelamos
1: y de hecho, algo muy importante, es un error decir, encontré a Jesús, o me encontré con Jesús, lo busqué y lo encontré, porque en realidad Él nos ha encontrado primero, solamente pacientemente nos espera, nos espera para para que nosotros, como dices, reconocer que lo necesitamos y poder asumirlo a Él como autoridad en nosotros para poder sujetar. Porque mira, lo digo personalmente, sí. mi carácter, como toda sinaloense, muy fuerte, muy fuerte.
5: Pero es que, ¿sabes qué, Dris? O sea, sí si Dios pero, siempre estuvo ahí, él, él, él siempre estuvo ahí, Él nunca se fue, pero yo no eh, le... Yo no lo veía o sí lo podía sentir, pero lo rechazaba. Esa fue la palabra, yo lo rechazé. Él siempre estuvo, él siempre me ha conocido, él no me tuvo que encontrar, yo siempre he estado ahí con él. Él te encontró. Él siempre ha estado conmigo, pero yo no lo conocía. Yo no lo reconocía, yo tuve que voltear a verlo. De reconocer que sí tiene razón, o sea, yo no puedo vivir sin él, pero él siempre estuvo conmigo, yo era la que le daba la espalda, fui yo.
1: Sí, exactamente, para aclarar un poquito más eso, para que no no nos quedemos en la confusión. Dios te buscó desde el vientre de tu madre, antes de que fueses formada en el vientre de tu madre, él te eligió, él te escogió, él te encontró, Él ya tenía la mirada puesta en ti, como la ha tenido en cada uno de nosotros. El detalle está, pacientemente él esperó a ver en qué momento nos volteamos hacia él y reconocemos que él ha estado siempre con todas nuestras barbaridades y todas las cosas horrorosas que hemos hecho delante de él y que no le gustaron. Él seguía pacientemente, pero perdonados no estábamos hasta que nos arrepentimos. Cuando recibimos su Espíritu Santo para que ser guiados por Él hasta que nos arrepentimos y Él guía nuestras vidas para bien. Y cada día tenemos que alimentar ese, ese, ese alimento espiritual en nuestras vidas para poder crecer, madurar y poder dar fruto. Frutos y frutos del Espíritu Santo, frutos, fruto del Espíritu Santo, entonces eh, es muy importante eso y tienes toda la razón, a cada uno de nosotros nos ha llegado de esa manera, hasta que le reconocemos, nos arrepentimos, entonces ya es cuando tenemos el encuentro con él, pero él nos encontró primero, muy bien, sí es cierto Denise, tienes toda la razón.
0: Entonces la característica, la característica de un cristiano, ¿cuál debería de ser?
5: Lo que hemos estado diciendo y lo que acaba de decir el pastor es que reflejemos a Cristo en nuestra vida, ¿no? Eso es un cristiano.
0: Bueno, una de las características para reconocer a un hijo de Dios, lo primero es creer en Jesucristo. Porque si no creemos en él, no podemos predicar o hablar de alguien que no creemos. Porque entonces estaríamos fingiendo, estaríamos siendo hipócritas. De decir, ah no, yo sí lo, no, sí, yo también lo conozco nada más por entrar, no, a una plática. Necesitamos creer en Jesucristo. No hay otra manera que nos pueda definir como hijos de Dios y algo que nos tiene que caracterizar es una fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios es real, que la presencia de su Espíritu Santo, que la presencia del Espíritu Santo está con nosotros y algo que nos debe caracterizar como hijos de Dios es el ser arrepentidos y mucha gente te habla y te dice, es que eres eres hipócrita, ¿no? Tú eras antes, sí, yo era antes Pero lo que caracteriza a un hijo de Dios Es que era antes, en su vida vieja Era una vida pecaminosa, apartada de Dios Pero que ahora es un hombre arrepentido Y esto es algo que tiene que caracterizar A un verdadero hijo de Dios Una persona arrepentida Arrepiente de algo que hizo Esa persona ya no tiene que volver a hacer lo mismo que tenía que hacer antes Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en la vida de un hijo de Dios La característica de un hijo de Dios, estamos hablando que tiene que ser la fe Creer que Dios es real, que Dios existe, la palabra de Dios Que aquel que invoca a Dios, crea que le hay y la palabra de Dios no se equivoca en esto, porque mucha gente mucha gente invoca a Dios. Y dice la palabra Dios, a tal grado que ahora supuestamente en Estados Unidos lo mencionaban a lo loco nada más, de tal manera que ahora creo que cambiaron la palabra, en vez de decir Dios dicen, gosh, no sé qué, algo así, no sé mucho yo de inglés, pero, pero según. Se, según algo así cambiaron. Antes decían, creo que se dice Gat, en, 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 y ahora dicen Gash, nada más para para no blasfemar supuestamente. O sea, para poder tener ellos el permiso de, de blasfemar, pues, para poder tener el permiso de, de mencionarlo, porque ya lo usaban en vano. Mencionar lo, el
1: nombre en vano.
0: Y es lo que Dios dice, no mencionarás el nombre de Dios en vano. Sí, Entonces dice la palabra El que cree que Dios es real Viva como tal Viva diciendo que les Crea honrándole Y eso es fe Eso es reconocer que Dios es real Fe número, número dos Tiene que estar arrepentido La persona que no se arrepiente De su vida pasada De su pecado No es una persona convertida Y la persona que dice creo en Dios, creo en Jesucristo, sí, sí lo creo. Pero quiere vivir de la manera como antes vivía. No es una persona que puede dar los frutos como leíamos aquí en Romanos. No puede ser una persona que manifieste el poder del Espíritu Santo en él. Es un simpatizante, dice Ceci. Muy, muy cierto, sí. Ahora. Algo que tiene que, que identificar nuestras vidas como verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y al reconocer tal santidad. Al reconocer tal grandeza. Tan, tal amor. Al reconocer lo que hablaban al principio. Y decía Denis la gracia. Que no la confundamos con la educación. Las buenas costumbres, la gracia es la santidad, el amor y el perdón de Dios. Es el regalo inmerecido de Dios para tener entrada ante su trono de gloria, ante su presencia y vivir como hijos de Dios aquí. Es algo muy diferente. Pero al arrepentirnos y reconocer que hemos pecado, viene en nosotros la palabra perdón. ¿Sí? Y hay algo que dice el Señor, si ustedes no perdonan, yo tampoco los puedo perdonar. Si ustedes no piden perdón y no perdonan a los demás, yo tampoco los voy a perdonar. Entonces algo que tiene que caracterizar a los hijos de Dios es que tenemos que saber perdonar. Y es algo que muchas veces se nos hace muy difícil y muy complicado poder dar perdón a las personas. Dios no te está preguntando si tuviste o no tuviste razón Él te dice perdona al que te ofendió No te está diciendo No te está diciendo ni te está preguntando Si tuviste o no tuviste razón Él te está diciendo perdona al que te ofendió ¿Sí? Sí, porque si no perdonas a los demás sus ofensas Quiere decir que alguien te ofendió Alguien te lastimó es entonces ahí donde tiene que haber ese, esa transformación, el perdón. Cuando nosotros tenemos todas estas características, dice que creyeron, ¿sí? se arrepintieron y tus pecados fueron perdonados, entonces ahí hay una transformación. Y ahí es donde Así es, así enseñados. es,
1: pastor. En ese aspecto, concluimos con una vida cambiada. O sea, no podemos decir, tenemos al Espíritu Santo, aun cuando no damos evidencia de un cambio. Y precisamente todos esos requisitos concluyen con un estilo de vida diferente, agradable, ante los ojos de Dios.
0: Así es, y de los hombres. De los Nuestra hombres también. La vida tiene que ser agradable, un termómetro con el... Es que tenemos que ser agradables a las demás personas. No quiere decir que todo, todos nos van a amar y nos van a querer. ¿Sí? Pero por lo menos, bueno, pues es que no hay ni bien ni mal. No sé qué tiene, pero tiene algo, pero no me molesta. No tienes que ser molesto a las demás personas. ¿Sí? Y bien es cierto que hay gente que está contaminada y... Y apartada de Dios, y dice la palabra de Dios, el que no es conmigo es contra mí, el que no está en la luz está en las tinieblas, el que no es mi hijo es hijo de Satanás, y claro que va a haber una guerra y va a haber una lucha con fuerzas Cierto. espirituales satánicas, pero, pero en la mayoría de los casos, sí pues sí, pues no toma ni se emborracha pero me cae bien, o sea, algo tiene que me cae bien, tiene que haber una característica, algo que cambie. Y es ahí donde nos habla Romanos 8, que el Espíritu Santo mora en las personas que creen en Dios. El Espíritu Santo mora en las personas que se arrepintieron de todos sus pecados. El Espíritu Santo mora en las personas que pidieron perdón y saben perdonar a los que los ofenden. El Espíritu Santo mora en ti entonces tú te conviertes en un templo del Espíritu Santo
1: en ese punto eh, yo concluyo en este aspecto por ejemplo el hombre necesita darse a conocer como hijo de Dios y no esperar que los demás vean las características de un cristiano tal vez Mis compañeros de trabajo vean algo diferente en mí, pero no tienen... ¡Ay, qué raro! Noto algo diferente. Como que la veo diferente, porque yo la conozco y ha cambiado en esto. O ha cambiado en esto otro. O sea, es necesario que nosotros hablemos de esa persona que mora en nosotros, de la presencia de su Espíritu Santo, y no esperar a que ellos nos descubran cada característica. Al final de cuentas ellos van a conocer paso a paso cómo llegar a Cristo por medio de los que les hablamos de Cristo,
0: ¿verdad? Es algo, es algo cierto, ¿no? Pero pero no vamos a decir, hey, soy cristiano, tengo buenas cosas, soy perfecto, soy santo, soy esto, no, 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 no para que no se entienda, no, no, para que no de se esa entienda manera, algo no. así, ¿no? ...el que es cristiano y es hijo de Dios... ...se le tiene que reflejar a Jesucristo... Sí. ...eso le iba a decir...
5: ...justamente sí. no tienen ni que gritar... ...pero como dice Dris... ...te ven diferente... ...tú, o sea, te ve, eres una persona diferente... A, ...a los que están en tu entorno... ...y casi casi... ...se dan cuenta... ...y te dicen... ...verá que eres cristiana... ...y, y es porque... ...porque se nota... ...porque a veces hasta como hablas... Porque, por lo menos, a mí me han dicho, es que se nota cómo le hablas a la gente, cómo tratas, no sé, hay algo que se refleja, como dice el pastor, hay algo diferente en ti.
1: De hecho, hecho, las personas que lo gritan, antes de que la gente se dé cuenta que hay algún cambio en ti, es porque en realidad no han cambiado, porque sus hechos dicen otra cosa. Y, y dicen, hey, aquí estoy, sí. soy cristiana, sé es que soy cristiano. Y su vida Y su vida nada da de evidencia. porque Eso es lo bueno: que los demás se den cuenta y no tú te estés gloria, gloriando o reconociéndote, ay, ya cambié, ya cambié, y, y echándote sa- flores. Porque tus hechos son los que van a dar sí. más.
5: Es, es que tu, fruto. tu fruto. Es el fruto. Y ahí es donde tú aprovechas. Porque yo lo he hecho, ya que ellos como que, ah, ya picaron el anzuelo, ¿no? Entonces, ah, bueno, pues ya puedo decir y hablar de Dios, hablar de... Ellos te, te descubren como cristiano, entonces tú ya les dices, ah, sí, mira esto, voy aquí allá, y les puedes hablar hasta donde se es, puede, hasta donde te permiten, desde de la palabra de Dios, sin ser acosador ni nada, ¿no? Exacto,
1: porque el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros nos hace a dar testimonio, Y tal vez no conocemos la palabra toda de memoria, pero el hecho de que su presencia está en nosotros y lo poco que hemos vivido, experimentado con él, nos hace hablar de ese amor incomparable del Señor para que ellos también tengan la oportunidad de ir a la fuente de vida.
5: De
3: hecho, en mi trabajo se presenta un caso que a veces, no sé si me da coraje o me da tristeza, porque hay personas que se proclaman cristianos y yo así como que, ¡oh Dios mío! Pero ve que viene una persona que es cristiana, por ejemplo conoce a Efren me conoce a mí y nos ve y nos habla, no es que esto, que lo otro, que el pastor, que mi esposa, que ora tanto, que mis hijos… Y de repente uno llega y no se dan cuenta que llega y hasta que estoy que echando más groserías, fumando, o, o sea, y digo yo así como que, y ellos en mi trabajo, muchos le lo llaman así, mira, y eso que es cristiano, o sea, deja, no es tanto que dejen en mal, sino que a uno, pues uno qué, sino que causan, Que otras personas que no conocen de Dios, ajá, son son piedras de tropiezo, o eh, las mismas personas dicen, si así es ser cristiano, pues estoy bien. O sea, que un día, sí, pues... Eso lo
0: hemos escuchado mucho, ¿no? Sí. Y y este, muy interesante esta plática. Eh, Vamos a, a terminar por esta vez, pero tenemos mucho más que platicar y y, y hay mucha gente que se cuestiona muchas cosas y y bien es cierto que por el mal testimonio de muchos eh, muchas personas no se quieren acercar a Dios no pero hay algo que tenemos que que entender y algo que tenemos que, que buscar hacer número uno Vivir humillados delante de Dios, reconociendo una cosa, que somos polvo, pero creemos en Dios. Creo en el perdón que Dios me dio por mis pecados, porque creo que me he arrepentido de ellos. sí Y, y esto no me hace mejor que cualquier otro ser humano. sí Delante de todos los seres humanos somos iguales porque Dios ama a todo el mundo. Lo que nos hacemos es una falsa identidad muchas veces y pensamos, y el error que cometemos como cristiano número uno, es que muchas veces nosotros, nosotros, yo, Neftalí, en mi carne, es que yo soy pastor y yo voy a cambiar gente, yo voy a salvar gente yo voy a transformar la vida de la gente, yo voy a sanar gente, ese es el error más fatal que podemos cometer. Número uno, ahí dejamos de ser cristianos. Porque lo que tenemos que entender, y el verdadero Hijo de Dios, la característica del verdadero Hijo de Dios, tiene que ser como lo fueron los apóstoles la característica del verdadero hijo de dios tiene que ser como jesucristo jesucristo dijo yo no hablo de mi propia cuenta yo no hablo mis palabras yo hablo lo que el padre me da que hablar él venía representando al padre y él nos dejó una encomienda de quien nosotros como hijos de dios tenemos que hablar es de jesucristo Lo que nosotros tenemos que enseñar es la palabra de Dios y lo que tenemos que entender como verdaderos cristianos y la característica más grande que nos debe identificar aquel que no glorifica a Dios, aquel que no enseña lo que Jesucristo estableció, aquel que no enseña lo que es la Biblia y la palabra de Dios no va a poder cambiar ni transformar el corazón de una hormiga. Va a crear y a formar discípulos falsos Ven aquí, mira, no a mí me va re bien Desde que yo entré a esta nueva religión No hombre, mi vida cambió, mi matrimonio fue otro Ven, yo te invito, no, mi iglesia se llama Julana Pero si tú nunca le presentas al que cambia y transforma las vidas Al que te cambió y al que te transformó Tú estás practicando una doctrina falsa porque la doctrina verdadera es la que el Señor Jesucristo enseñó. Si ustedes me dicen que los apóstoles hablaron y dijeron yo Pablo, yo Pedro te perdono los pecados. No hay un solo hombre en este mundo que pueda perdonar y lavar los pecados con su propia sangre. La única sangre que nos limpia de pecados es Jesucristo. La característica número uno que nos debe de identificar a nosotros como hijos de Dios, número uno, predicar a Jesucristo. Así es que, ¿qué les parece si nos despedimos? Dios les bendiga. Ya tendremos otra próxima, otra próxima charla. Sé que muchos se quedan con ganas de comentar, pero esta es la primera. Esperamos en Dios que haya sido interesante para sus vidas y por aquí los vamos a estar esperando. Dios les bendiga, un saludo a todos, donde quiera que estés, el Señor te bendiga. Saludos,
2: saludos. Nos vemos.